0: Eu sou Henrique sócio analista, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um Morning Call, hoje dia 19 de setembro, semana marcada pela decisão né, de juros pelo mundo. Né? Tanto aqui, Copom, eh, decidindo aí nossa Selic, vamos falar sobre isso, Estados Unidos e diversos outros países ao redor do mundo. Né? Vamos começar aqui com esse mapinha, só para a gente ter uma ideia do que que a gente está falando, né? Decisões de juros nessa semana, né? Então temos aí Estados Unidos, Brasil, diversos outros países, né? De segunda ou melhor, né? De terça até sexta-feira, decisões de juros pelo mundo, tá? Então a gente está falando de uma semana extremamente importante, né? Do ponto de vista é, de política monetária para reforçar aquilo, né, que a gente tem falado desde o dia 1 de janeiro, né, a gente tem falado de um mundo onde inflação elevada faria, né, com que os bancos centrais subissem juros, né, e é o que a gente está vendo. É, acabou aqui de sair o Focos, né, projeção de alta de PIB é, chegou aqui a mensagem estamos falando né hoje na agenda inclusive né agenda esvaziada vou destacar o Focus apenas PIB subindo né de 2,39 para 2,65 segundo o Focus inflação IPCA 2022 né dos últimos cinco dias passando de 6,6 para 5,93 então aquele viés de deflação né continua aqui no Focus IPCA para 22 segundo o boletim Focus 6%, né? Então, copo meio cheio para Brasil. A hora que a gente está falando de inflação, né? E dessas uh, tomadas de decisão dos bancos centrais, né? O Banco Central brasileiro que veio à frente aqui subindo juros. Uh, então, temos aí uh, copo meio cheio para Brasil, por incrível que pareça. Vamos passar pelos mercados. Uh, deixa eu tirar aqui uh, esse mapinha. Então, né? São das decisões de juros pelo mundo né nessa semana extremamente importante aquilo que chamam de super quarta né temos fechamentos negativos né então semana começa cautelosa né não é por causa de eleição no Brasil né que tem influenciado preços e volatilidade mas a semana começa com cautela né Hansen CSI e Nikkei no Japão cai 1.11 por cento né outros índices também caindo no ano, né? A gente tem quedas acumuladas do Japão, menor queda, inclusive, das bolsas que a gente tem como referência, né? A Ásia e Pacífico 4 e 25. Abertura negativa também na Europa, né? A gente vê os principais índices negociando terreno negativo. Lembrando que hoje é feriado em Londres, né? Em virtude ali é, da, do, do funeral né, da Rainha Elizabeth Bolsonaro que foi também visitar ali a rainha, vai discursar né, na ONU, uh, temos fechar uh, bolsa no Reino Unido fechada. Né? Nos Estados Unidos, fechamentos negativos, né, não tão em queda quanto no Brasil na sexta-feira, né, anteciparam esse movimento de CPI que surpreendeu, né, segundo as notícias, né, o mercado na última semana, não nos surpreendeu, né? e aí a gente tem bolsas americanas caindo 15% no ano, S&P caindo 18%, e o Nasdaq de tecnologia caindo mais, né? 26%, algo que a gente veio alertando também ao longo do ano, né? As empresas de crescimento, as empresas de tecnologia que tinham resultados ali projetado, uh, projetados né, muito à frente, com juros altos e inflação certamente iam entregar uma performance pior uh, esse ano. Né? Então, um pouco do, do viés que a gente tem para abertura dessa segunda-feira, que vai se basear em um único indicador da agenda, que é aquele que eu destaco, né? uh, decisão de juros bancos centrais pelo mundo, como a gente fez a abertura. Tá? Uh, então, uh, para falar, ou melhor, né, antes de ir para os gráficos da Bloomberg, deixa eu dar um bom dia para o Felipe, para o Hamilton, Frederico, Adão, você que está vendo ao vivo, não esquece de curtir, você que vai ver a gravação daqui a pouquinho também, Uh, deixa o seu like aí, seu comentário na gravação, é importante saber o que você está achando do Morning Call, encaminha para um amigo se inscreve na página da Levante, tá? Ontem a gente fez uma live, né, aquele vídeo do meu canal de análise técnica, onde a gente dá uma perspectiva para a semana do ponto de vista técnico, a gente fez um pouco mais extensa e comentamos né, bastante sobre os anos eleitorais, né, então se a produção quiser colocar o link da live, certamente vai estar na descrição também, coloca para o pessoal depois do Morning Call assistir, a gente fez um paralelo, pessoal, para falar um pouquinho de Brasil e de eleição, né a gente fez um, 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 como eu chamo, fugiu a palavra, uma retrospectiva né desde é, 2002, né com a eleição de Lula, né? as ações que mais subiram, porque, né? qual foi a política econômica adotada, e fizemos isso em né, 2002, 2006, 10, 14, né, quando a O. perde para Dilma né, e aumenta a volatilidade no pós-eleição, é, com Temer e depois Bolsonaro. Né? E a gente foi traçando paralelos, né, resumidamente, obviamente, é, daquilo que a gente poderia ter esse ano. Né? Por que isso? A gente está há 10 dias... É, da eleição, né? então é, vale muito a pena a gente olhar o que que aconteceu nas outras eleições né? e não se paralisar em virtude da eleição, né? não ficar esperando a eleição passar ou tentando adivinhar qual vai ser o resultado com base é, no presidente. Né? O mercado se enganou bastante né? em 2002, quando teve... A eleição do Lula, né, uma volatilidade do dólar muito grande, né, alguns ativos chegaram a cair e depois vem um ciclo de commodities, né? Que, independente se era esquerda, direita, centro ou é, a política econômica em vigor, né, se o presidente não fizesse muita besteira, o, o benefício ia ser gigante para a Bolsa, dado o ciclo de commodities, dado o nosso peso no Ibovespa. Né? Então a gente começou é, assim a live de ontem de, de análise técnica né, para comentar o que estava que acontecendo no mundo né? e o porquê o mercado se enganava com o Lula. Né? Estou defendendo aqui a esquerda ou a direita? Não, né? tinham outros fatores, e aí do ponto de vista de investimento, que pesavam muito mais naquela ocasião. Né? E a gente foi fazendo isso para todos os governos. né? É, Lula 2, Dilma 2, vale muito a pena para vocês que têm interesse em traçar o paralelo e, e dando um spoiler ali, Resumindo um pouco da conclusão é o seguinte, né? independente eh, da volatilidade, né? se vencer a esquerda ou se vencer a direita, a gente tem que obviamente estar atento e posicionado, o mercado já está antecipando algum desses fatores, a volatilidade já está acontecendo e mais importante do que adivinhar né? ou ter uma convicção política eh, sobre eh, quem vai ganhar é notar, tema investimentos é estar posicionado, né? proteger a carteira, diversificar e aproveitar oportunidades do curto prazo. Tá? Inclusive no meu Telegram, se a produção também quiser deixar o link, eu vou disponibilizar todas as tabelas, né? o Excel, com as ações que mais subiram e mais caíram nos anos eleitorais e também um relatório que a gente elaborou resumindo né? tudo uh, aquilo que a gente citou na live, né, então gratuito uh, o Telegram e esse material que eu vou disponibilizar, e sim vocês podem olhar cada ação, cada ano, lembrar, né, quem já investiu em 2002 vai ver ações que não estão mais listadas, né, esse, e o percentual ali. E outro ponto importante dessa live, pessoal, que fiz ontem, é para comentar, né, todos os anos, né, a gente teve ações que subiram mil por cento, a gente teve ações que subiram 300 cem por cento, né, no, no período, né? então não é uma rentabilidade para se descartar né e em todos os anos eleitorais né a gente teve é, ações que subiram e Bovespa subindo a exceção do último é, governo Dilma né onde de fato ali tivemos uma política de financiamento BNDS gastos né é, a continuidade do PAC né que veio do Lula realmente aí tivemos outras tantas né que também caíram. E é importante a gente olhar essas medidas, né, essas decisões, para determinar quais setores vão ser os vencedores. Né? Evidente que, num primeiro momento é, da, da, da eleição da Dilma, né, varejo, né, indústria se fortaleceu, né, mas depois, um juro jogado para baixo artificialmente acabou culminando numa recessão né, e um período bastante ruim para a nossa economia. Então, esse é o paralelo. Vale a pena uh, entrar no Telegram e assistir a live de ontem. Eu acho que mais importante do que dar as notícias né, é a gente fazer esses paralelos. Estamos há 10 dias da eleição aqui. A gente está uh, no mundo né, cauteloso. As bolsas que a gente viu, né, aberturas negativas, estão cautelosas em virtude da subida de juros e inflação. né. Esse é um tema recorrente, inclusive vamos voltar aqui para Bloomberg comentar um pouquinho, né, sobre as decisões de juros, né, que eu trouxe esse gráfico da Bloomberg que mostra, né, o quanto o Fed, Reino Unido, né, risco bancário e banco uh, da Suíça, né, subiram no curtíssimo prazo juros que estavam inalterados há tanto tempo, né. Então a gente está vendo uma escalada de fato de juros desde de dezembro, eu vou alongar um pouco aqui o período também para a gente olhar é, o semanal de talvez 10 anos, né, para a gente ter essa perspectiva. Né, depois da, da, da subida de juros, né, da, das crises, né, olha quanto tempo né, de pandemia, estabilidade ali nos juros. Né, talvez no semanal não tenha dado... É, essa conotação, né? Mas talvez no anual a gente consegue ver a estabilidade de juros né? do mundo, né? Por muito tempo, desde 13 até 19%, enfim, um balanço aqui da crise, Covid e a retomada dos juros, né? Então juros seguem subindo. E aí o um mercado precificando alta ainda de 2% nas taxas eh, americanas, né? Ou seja, quarta-feira, meu palpite seria em 0,75% subida de juros. É, na sequência, uh, existem né, projeções de subida uh, em 1%, 20% uh, estimando subida de juros. E aí, para final do ano, né, a gente tem alguns ainda arriscando 4,75, né, faixa de 4,5, 4,75. Vou trazer aquele gráfico que eu gosto de compartilhar com você do CME Group, com vocês, né? Uh, quem se lembra, né? Quem acompanha o Morning Call lembra que a faixa né, do 3 ao 3,75 era o limite superior para essa reunião agora de quarta-feira do Fed, né? E aí uh, tínhamos ainda o meio por cento de alta. Né? O meio por sumiu na última semana: dados de inflação que frustraram essa expectativa do mercado, não a nossa, né? não, não tinha ali como vir uma deflação para os Estados Unidos. E aí? começou a aparecer a faixa já de 3,25, 3,5. Lembrando o Fed, né, ele vai por faixas de preços, né, diferente da nossa Selic, que é um patamar único. Tá? Então, 3,25, 3,5 aparecendo né, e quando a gente vai para a reunião do fim do ano, né, dia 14 de dezembro, a gente já vê aqui né, 10% quase do mercado, estimando que o Fed vai chegar em 4,75. Então, uma subida bastante forte e Praticamente o mesmo, mesmo consenso, né a mesma quantidade do consenso que acho que o FED vai para 4,75, acredita que o FED finalize em 4. Né? Eu estaria aqui mais para o 4,25 e 4,5, junto com a maioria aqui, não ficando em cima do muro, mas eu acho que é o mais provável a gente ver inflação continuando alto e a necessidade do FED subjuros. Tá, pessoal, fique à vontade aí para mandar as perguntas, tá bom? Fiquem super à vontade, aí a gente responde na medida do possível a todos, tá? Ásia, né, sofrendo, e aí aqui a gente traz outro gráfico da Bloomberg, né, quedas que se equivalem, né, ou equivaleriam a 95, 99, né, maiores quedas desde o ano 2000, né, e aqui é um outro ponto que eu quero trazer um alerta nessa abertura e a 10 dias é, da é, eleição, inclusive... Foi esse o objetivo da live de ontem, né? Da análise de ontem é fazer um paralelo, né? A estratégia utilizada, né? Muitas vezes é, a manada, né? Vai na euforia do mercado e aí tivemos um ETF, né? China 11, que muita gente me pergunta também agora é a hora de investir no China 11, né? E vieram diversos lockdowns, né? Trazendo esse ETF de ações chinesas, né? Fala pessoal, voltei a cair aqui em internet, é... pessoal falando internet da IRB, tipo isso. Bom, é... desculpa aqui, falha, tem um pico de internet, mas acho que agora estamos normal, funcionando, desculpa. É... Bom, como eu estava falando, então pessoal, o importante aqui é a gente ter uh... qual um alerta né, de qual estratégia ali a gente está usando nesse cenário que o ano né, foi de juro alto, inflação alta, tensões geopolíticas altas né, e incerteza, ou seja, volatilidade alta. Né? A gente tem quatro fatores né, que ao longo do ano não mudaram. Né? Então, mais do que das últimas, dos últimos 15 dias, né, um exemplo mais claro do que esse, né, de que é, não tem... É, euforia e não tem pânico no mercado, né? na, no, não na última segunda, na segunda retrasada, né? a gente teve pânico no Ibovespo, saindo do 108, fechando, quase fechando né? o 114, né? voltou ali para o 112, e na última segunda a gente abriu a semana em euforia, né? e a gente falou também, não compro essa euforia, né? e a gente é, depois retornou ao 108, né? fechamento ao 109, alguma coisinha, a gente vai ver os pontos técnicos aí em breve. Então, mais importante do que é, comprar euforia ou comprar pânico, né? Eu citava o exemplo do China 11, né? Um ETF que veio com ações é, chinesas e, e bastante gente entrou nesse ETF, né? Acabou caindo, né? Pra, em performance nesse ano. Né? A mesma coisa aconteceu com as ações do Nubank, né? Grande euforia. A gente na Levante não recomendou a entrada porque o, o preço. Né, que ele veio para a Bolsa era muito elevado. Né? O número ali, se a gente usasse a métrica é, de rentabilidade cliente, né, como a gente usou de outros bancos, né, valia muito mais que Itaú, Bradesco e não fazia sentido. Né? Então é importante mais do que ver as notícias né, ou se influenciar pelo humor no curto prazo. Né, e essa semana, a exceção da super quarta, né, da chamada super quarta, que é decisão de bancos é, de juros, nos bancos centrais pelo mundo, a gente tem é, uma semana sem novidades, né? E uma cautela ali é, em, que é cabida, né? Que sempre é cabida quando um banco central tá subindo juros, quando tem uma incerteza frente a volatilidade e lockdowns, né? Da China, inclusive, é, Dalian e Xindu estão saindo, né? Do, dos lockdowns, e na minha opinião, aí de fato tá sim uma tendência que pode fazendo paralelo com a live de ontem, né? vinha um, eventualmente um boom de commodities, né? um cenário que tire a gente de uma recessão, de um soft landing, né? assim reforçado pelo Biden, amplamente criticado, né? porque de novo ele tem minimizado o problema de recessão, o problema da inflação, né? voltou a afirmar, né? e aí se assemelha muito a alguns presidentes, né, que tivemos, né, que é só é, uma inflaçãozinha, a né, inflação não está tão alta assim, né, foi duramente criticado, e parte disso é da expectativa, né, a parte da cautela do mercado é justamente frente à expectativa, o povo não é burro, está né, vendo a inflação, né, eles vão às compras e estão vendo seu poder de compra sendo é, consumido, né, sendo diminuído, então é, esse tipo de declaração que o Biden deu não ajuda né, uh, o mercado, Tá? E aí eu queria compartilhar, né, já que a gente está falando de, de estratégias e, e, e momento, né, e o mercado antecipando, olha que interessante, né, na nossa... É, eu não ia, na verdade, mostrar, né, não está no, no mais bonito da apresentação, mas o que importa é o dado. Né, a gente colocou aqui né, os índices, subíndices do Ibovespa né, e as performances no mês né no mês olha só índice imobiliário subindo 7,60%. e por cento né o mercado antecipando né todo mundo sabe que juros alto inflação alta é terrível para a construção civil e qual é o índice que sobe uh, em 19 dias aí na maior e numa rentabilidade interessante né justamente o índice imobiliário né operando no longo prazo, certamente ninguém, nenhum fundo né, na Faria Lima, nem no mundo tem é, ações de construção civil. Né? Operando o curto prazo, você eventualmente pode ter. Né? Inclusive, quando eu coloquei uma ação do setor imobiliário na minha carteira de dividendos, alguns clientes acabaram reclamando. Né? Mas a gente tem, obviamente, que antecipar o que o mercado está nos dizendo, né? e aí os demais índices, né? exceção do financeiro, que sobe 1,80, a gente tem ali né, é, praticamente ou 0 a 0 ou queda no mês. Né? A hora que a gente vem para o anual, né, e aqui é um gráfico, olha só né, a volatilidade do ano, vou mostrar também a volatilidade do mensal, a exceção do índice imobiliário aqui em cima em destaque, né, todos os outros né, muito próximo é, do eixo de partida, né? então muito próximo do 0 a 0 ou negativo, como é o industrial e também o índice de consumo. Né? No ano, a gente já tem uma história invertida, né? a gente defendeu muito esses setores aqui, né? o financeiro, utilidade pública e, e também o energia elétrica. Né? O imobiliário está surpreendendo aqui no ano, muito pela alta dos, uh, desse mês, né? alta uh, do mensal. Tá? Mas esse sim foi um ano de banco, Utilidade pública e energia elétrica, né? Então a gente tem performance positiva. 17% não é para jogar fora né? esse ano em bancos, e aí estou falando também de Cielo, estou falando de seguradoras, entram no índice financeiro, utilities, né? E aí vem Sabesp, outras, e energia elétrica, né? Pega o exemplo ali de Eletrobras, CPFE, entre outras, subindo também eh, de forma positiva. Se você tem essa leitura, você sim consegue. Performar independente da eleição, né? Consumo, indústrias e materiais básicos, né? Acho que ninguém tinha dúvida, né? Talvez exceção de materiais básicos, mas principalmente consumo e indústria, né? Que esse ano, de fato, é, não seria um ano ali tão positivo e a gente tem, tem feito poucas alocações, né? Ao contrário do longo prazo, né, da forma tradicional de investir, que muitas vezes teriam né, materials ali, um peso grande em Vale, em Suzano, outras empresas. E eu queria também mostrar para vocês, nessa semana que se inicia, né, e, e a pauta é aqui, né, como não se influenciar né, com essa dinâmica de eleição, que obviamente influencia Ibovespa, mas tem formas de se proteger, eu vou compartilhar um estudo, da XP, né, que eu recebi por e-mail, né, mostrando aqui é, um comparativo de performance, né, das principais estratégias, né, destacando a Momentum, que é esse gráfico, é, essa linha azul aqui, né, em destaque, é, mostrando o quê, né, que a estratégia Momentum, que basicamente tem muito a ver com análise técnica, tem muito a ver com comprar o que está subindo e vender o que está caindo, né, é a que mais performou nos últimos 10 anos, né, então se alguém ainda tem dúvida é, sobre o curto prazo né? é importante separar a estratégia a curto prazo de um day trade né? A estratégia é, de curto prazo com tomar risco sem gerenciar o risco que se toma, né? então aproveitar para parabenizar a XP e, inclusive ela me ajudou a, a concluir né, um pouco, ou melhor, né, trazer um outro estudo que não fui eu que fiz, para mostrar a estratégia momento performando muito mais que estratégias conhecidas como qualidade, né? que é comprar é, bons ativos, né, e a gente tem excelentes ativos no índice de materiais básicos que a gente falou, né, é, a estratégia valor, né, aquelas ações descontadas, né, Você fala, falar, poxa, determinado banco está descontado no longo prazo, perfeito, né, mas o momento tem performado mais que a estratégia valor, né, que se praticamente em performance nos últimos 10 anos é equivalente à estratégia Qualidade. As outras estratégias, né, como crescimento e baixo risco, né? Baixo risco acho que tem um retorno ainda, é, é o segundo melhor retorno depois do momento, né? Baixo risco é comprar ativo de baixa volatilidade. Nesse ano fez muito sentido. Né? No trade dos cinco dias a gente sempre teve 25%, pelo menos numa elétrica ou numa uh, utilities, né? Saneamento, enfim. Né? Foi a segunda melhor estratégia nos últimos 10 anos, né? Crescimento. Foi um terror, né? foi a pior estratégia. Esse crescimento é growth, né? aquelas ações de tech, aquelas ações que projetam um forte crescimento à frente, né? Nubank foi uma delas, né? uh, outras ali que caíram bastante no ano, né? muitas delas estão nas Nasdaq, por exemplo, educacionais aqui no Brasil que projetavam um grande crescimento à frente, foi uma das piores estratégias dos últimos 10 anos. Tá? Então eu queria compartilhar aqui com vocês esses gráficos para falar né, nessa semana que estamos ali a 10 dias da eleição, né, não se deixar é, influenciar só pelo candidato ou vou investir a partir do momento que acontece a eleição. Se a produção quiser colocar ainda aí o, o link é, do nosso lucro acima de tudo, né, que é uma estratégia onde a gente está falando bastante sobre esse tipo de, de, de viés, né, esse tipo de abordagem em anos eleitorais, porque a gente não é a primeira vez que vai passar né, no, no, por isso, né, não é a primeira eleição que a gente passa e acho que é extremamente relevante é, quem tem perguntado também o que é o lucro acima de tudo, tô estou Aqui com um resuminho, a gente está trazendo swing trade com ações brasileiras, a gente está trazendo swing trades com BDRs, né? ações internacionais que estão dando oportunidade em alguns setores, obviamente. Né? É, opções long and short, né? diferentes aqui. O é, long and short, na verdade, a gente já tem uma estratégia. Opções tem uma abordagem nova aqui também para a gente colocar. E operações em renda fixa, né? juros, afinal de contas, vai... A 14, na minha opinião, na quarta-feira, né? Eu acho que o, o Banco Central deixou aberto uh, para a subida de juros, então a gente também tem que estar atento uh, em uh, nessas recomendações de renda fixa. tá? Tem bônus aqui, né? Esse curso uh, tá dando, né? Aliás, essas recomendações estão dando de presente um curso de long e short equivalente a mil reais de graça, um bônus de um curso de opções, né, equivalente a mil reais, também de graça, além de outros bônus aqui, que é, esse eu acho extremamente interessante, né, um DARF, é uma calculadora, para quem tem dúvida em como fazer o imposto de renda, em como gerar um DARF de qualquer investimento, você vai ganhar de brinde, aqui a Levante está dando, né, em parceria, um escritório de contabilidade, uma calculadora automatizada de DARF. Então, você não vai ter mais problema, né? Dúvidas de imposto de renda, a gente sempre tem. Então, é, só isso aqui, né? Só essa assinatura também, junto com os outros cursos, mais do que pagam nessas né? 12 de 130... Não, 230, né? 12 de 100, 230, dá um descontaço disso aqui para você investidos Culpa não existe, né? Quando a gente quer de fato investir, então espero que vocês aproveitem aí é, esse desconto de lançamento. No cenário corporativo, pessoal, o que a gente tem? É, dividendos, né? Por incrível que pareça, companhias do setor de construção, MRV, pagando dividendos, Reddor pagando dividendos, juros sobre capital próprio, melhor dizendo, e Vibra também pagando juros sobre capital próprio. Eu comento sobre algumas no Telegram, se a produção quiser colocar, meu Telegram gratuito cenário corporativo para a gente não estourar muito aqui o nosso tempo é, e mercado começando né com é, certo viés de cautela é importante adequar ajustar as velas né não é deixar de investir não é tomar risco desnecessário é, é justamente fazer né usar uma dinâmica que se adeque, a seu perfil, né? E, e outro diferencial do lucro acima de tudo, é uma equipe dedicada, então chama no WhatsApp, tem um consultor ali disponível para entender o seu perfil e se o lucro acima de tudo, ou qual estratégia que a gente pode, obviamente, fornecer, te ajuda nesse cenário aí, a 10 pregões né, da próxima eleição presidencial. Vou para o Morning Tech, desculpa a queda aqui da internet, temos ações ali do ponto de vista técnico, aumentar o gráfico do Ibovespa, juros uh, e também dólar para abertura do Morning Tech, entrando ao vivo agora no meu canal. Forte abraço, excelente semana a todos.